لعل الله عز وجل يسر لنا أن نستعرض في هذه الحلقة جملة من الأحاديث المتعلقة بالصيام وبرمضان سائلين الله تبارك وتعالى العون والتوفيق والسداد الحمد لله نسمع الكلام جيدا يا شيخ أيها المستمعون الآن نسمع كلام الشيخ في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله فليتفضل مشكورا الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ففي هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى نستعرض جملة من الأحاديث المتعلقة بالصيام وبرمضان ونقف من خلالها على بعض الأحكام المهمة التي تهم الصائم في هذا الشهر المبارك الفاضل Pertama-tama kita penjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita memujinya Kita memohon ampunan Tolongan kepadanya Dan berlindung kepadanya dari kejahatan diri kita Saya bersaksi bahwasanya Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Semoga Allah melimpahkan Salawat dan salam kepada beliau Keluarga dan para sahabat beliau Serta para pengikut beliau sampai akhir zaman InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini Kita akan membahas beberapa hukum Yang penting yang berhubungan dengan Bulan Ramadan Yang penuh berkah yang sebentar lagi Kita akan memasukinya insyaAllah العبادة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده في شهر رمضان واختص شهر رمضان شهر القرآن بها هي عبادة الصيام كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهذه هي العبادة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده في هذا الشهر المبارك وهي كما نعلم ركن من أركان الإسلام فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله الحرام فهي ركن عظيم من أركان هذا الدين وافترض الله سبحانه وتعالى على عباده هذه العبادة العظيمة لما فيها من المنافع العظيمة والحكم الجليلة والفوائد المباركة العائدة على الصائمين في الدنيا والآخرة عبادة يوجبكن على الله سبحانه وتعالى أنتم أمتنا في بلن سجئني أدله عبادة بواسة Inilah ibadah yang Dengannya Bulan Ramadan dikhususkan Puasa Adalah kewajiban dalam bulan ini Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Telah diwajibkan atas kalian berpuasa Sebagaimana telah diwajibkan Atas orang-orang sebelum kalian Agar kalian bertakwa 
sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya ibadah puasa juga merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Dia salah satu rukun di antara rukun-rukun yang lain yaitu syahadat, kemudian salat, menunaikan zakat, puasa dan ibadah haji. Ibadah ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya terdapat berbagai manfaat yang besar dan hikmah-hikmah yang bisa diperoleh oleh hamba-hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Wasiyam huwa al-imsak 'an al-mufattarat ma'a an-niyyah min tulu' al-fajr ila ghurub al-shams. هذا هو الصيام والله عز وجل افترض على عباده ذلك في جميع أيام شهر رمضان المبارك والصيام من أفضل العبادات لأنه تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى والصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى والصبر على أقداره تبارك وتعالى المؤلمة وهو كذلك سر بين العبد وبين الله عز وجل قال جل وعلا في الحديث القدسي الصيام لي وأنا أجزيبه ونسبه تبارك وتعالى إلى نفسه وعد بالجزاء عليه من قبله سبحانه وتعالى قال الصيام لي وأنا أجزيبه مع أن العبادات كلها لله سبحانه وتعالى لكن في هذا من الإشارة إلى خصوصية رمضان وصيامه بهذا الأمر ما لا يخفى والصيام فيه من الفوائد العظيمة والمنافع الجليلة والآثار المباركة التي تعود على الناس سواء فيما يتعلق بالأخلاق والآداب سواء فيما يتعلق بالأمور الاجتماعية والصلات بين الناس والتكافل والتراحم والتعاون ومجالات البر والبذل والإحسان مما هو أمر مشاهد وواضح في هذا الشهر المبارك الفاضل Puasa artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya diiringi dengan niat dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari Puasa ini diwajibkan dalam hari-hari atau seluruh rangkaian hari selama bulan Ramadan dan puasa merupakan salah satu ibadah yang paling agung karena di dalamnya terkumpul macam-macam kesabaran yang tiga yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah kemudian sabar dalam atau sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah dan yang ketiga sabar kepada takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa taala Puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala isyaratkan dalam sabda dalam firman-Nya di hadis qudsi, 
yang artinya sesungguhnya puasa itu untuk aku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Di sini Allah Taala menjanjikan bahwasanya Dia sendiri yang akan memberikan pahalanya. Padahal kita tahu bahwasanya semuanya semua ibadah itu kita lakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata dan Allah yang akan memberikan pahalanya. Namun ketika Allah Taala mengatakan demikian itu menunjukkan kekhususan puasa di antara amalan-amalan yang lain. Puasa memiliki berbagai manfaat yang sangat besar yang akan kembali kepada pribadi dan masyarakat Islam baik yang berhubungan dengan akhlak dan adab, kemudian masalah-masalah sosial, saling menyayangi, saling bekerja sama, saling merasa memiliki di antara mereka, kemudian juga di antara manfaatnya adalah pada bulan Ramadan ini akan banyak umat Islam yang berbuat baik, kemudian juga bersedekah dan memberikan apa yang dia miliki kepada orang lain. Wa hadhihi waqfah ma'a ba'd al-ahadith al-waridah 'an an-nabi 'alayhi as-salatu was-salam al-muta'allaqah bi as-siyam. Fa 'an Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu qala qala Rasulullah sallallahu 'alayhi wa sallam la taqaddamu Ramadan بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم وهذا الحديث يدل على أن الشارع أراد أن يميز بين العبادات والعادات أن يحصل تمييز بين العبادات والعادات وأيضا أن يكون هناك تمييز بين الفروض من العبادات والنوافل حتى لا تختلط ولا يكون بينها تمايز فلهذا جاء الأمر بعدم تقدم رمضان بيوم أو يومين وأيضا ليكون مستعدا لصيام شهر رمضان واستثنى من ذلك ما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم إلا, أي إلا من كانت له عادة من صوم كصيام الخميس أو صيام الاثنين أو أيضا قضاء لأيام من رمضان الفائت وضاق عليه الوقت أو كان نذرا, نذرا أو نحو ذلك أما مجرد التنفل فلا يجوز أن يتقدم المسلم رمضان بيوم أو يومين ومن الحكمة في ذلك كما قدمت أن يحصل تمييز بين الفرض من العبادات والنفل منها وليكون ذلك أدعى لقوة الاستعداد لاستقبال رمضان بنشاط ورغبة وهمة عالية Pada kajian malam hari ini insyaallah kita akan pelajari bersama beberapa hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan uh, puasa dan bulan Ramadan. Hadis yang pertama adalah hadis riwayat Abu Hurairah di mana beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya 
Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali seseorang di antara kalian yang biasa berpuasa pada hari tersebut, maka ia boleh untuk melakukannya. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW ingin membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Beliau ingin ada perbedaan antara hal-hal yang wajib dengan hal-hal yang sunat saja. Karenanya di sini beliau melarang orang untuk mendahului dengan berpuasa atau dua hari sehingga bersambunglah puasa satu dua hari tersebut dengan bulan Ramadan. Hal ini dilarang dan salah satu maksud pelarangan tersebut adalah agar kita memiliki persiapan yang cukup untuk menghadapi bulan Ramadan yang cukup panjang. Dalam hadis ini juga beliau memberikan pengecualian Ya, bahwasanya dibolehkan untuk berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan Bagi orang-orang yang biasa melakukan puasa pada hari-hari tersebut Misalnya orang yang biasa berpuasa pada hari Senin dan Kamis Kemudian bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadan Maka ia boleh tetap melakukannya Demikian juga orang yang ee, Mengkodok puasanya Mengganti puasanya yang telah dia tinggalkan pada tahun yang lalu misalnya Juga Orang yang bernazar untuk berpuasa pada hari tersebut Sejak jauh hari Contoh-contoh ini adalah Pengecualian dari hukum yang kita sebutkan Dalam hadis di atas Dan sekali lagi Dalam hadis ini Rasulullah SAW ingin Kita membedakan Membuat perbedaan antara yang wajib dengan yang sunat Dan juga agar kita bersiap-siap Menghadapi bulan Ramadan Sehingga kita bisa mengisinya dengan Sebaik mungkin كذلك من الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له وهذا الحديث استفاد منه أهل العلم جملة من الأحكام من هذه الأحكام أن صيام شهر رمضان معلق برؤية الهلال للناس أو لبعضهم وكذلك الفطر من رمضان معلق بذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وكذلك قال في الحديث الآخر في الصحيحين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أي الهلال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وهذا الحديث وأمثاله يبين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم فقدروا له أي بأن تكمل عدة شعبان ثلاثين يوما Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda jika kalian melihatnya atau melihat hilal maksudnya maka puasalah kalian dan jika kalian melihatnya maka berbukalah kalian dan jika hilal tidak tampak bagi kalian maka lengkapkanlah hitungan Syaban menjadi 30 hari Hadis ini menunjukkan bahwasanya yang dijadikan patokan dalam masuknya bulan Ramadan Atau selesainya bulan Ramadan Dan masuknya Idul Fitri Adalah Hilal 
Itu bulan sabit yang muncul di setiap awal bulan. Inilah yang dijadikan patokan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan di Sahihain disebutkan yang artinya dan puasalah kalian ketika kalian melihatnya dan berbukalah kalian ketika kalian melihatnya. Maksudnya berbuka atau e, keluar dari bulan Ramadan saat kita akan memperingati atau merayakan hari Idul Fitri itu juga e, patokannya adalah hilal dan dalam riwayat di Sohihan ini disebutkan dan jika tidak tampak bagi kalian jika hilal yang tidak tampak setelah kalian berusaha melihatnya maka lengkapkanlah bulan Syaban menjadi 30 hari jadi kita seandainya hilal tidak nampak saat kita melihatnya pada tanggal 29 maka kita anggap bahwasanya bulan Syaban jumlahnya 30 hari dan ini menafsirkan riwayat pertama ya dari hadis Abdullah bin Umar yang sudah kita sebutkan di depan Kedalika min al-ahkam al-mustafada min hadha al-hadith annahu illam yura al-hilal lam yasumu illa bitakmil Syaban 30 yawman وَكَذَلِكَ لَمْ يُفْطِرُوا إِلَّا بِتَكْمِيرِ رَمَضَانِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَإِذَا حَصَلَ غَيْمٌ أَوْ قَتَرَ لَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْهُ مَعَ مِنْهُ أَنْ يَصُومُوا قَدَّرُوا عِدَّةَ شَعْبَانٍ تَمَامًا ثَلَاثِينَ يَوْمًا adalah bahwasanya jika seandainya hilal tidak tampak baik itu karena mendung atau cuaca yang kurang baik atau debu yang menghalangi pandangan kita kepada hilal atau bulan sabit maka yang harus dilakukan adalah menjadikan hitungan syakban 30 hari demikian juga saat kita berusaha untuk melihat hilal sebelum syawal yaitu di akhir bulan Ramadan kemudian tidak tampak hilal tersebut karena mendung atau cuaca yang kurang baik, maka yang menjadi kewajiban kita adalah menyempurnakan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Itu yang harus dilakukan sesuai dengan petunjuk hadis ini. Kedalika minal ahadith mustamila ala ba'di ahkam al-siyam hadith Anas ibn Malik radiyallahu an qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam تسحروا فإن في السحور بركة تسحروا فإن في السحور بركة وهذا الحديث يأمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالتسحر قال تسحروا والتسحر هو الأكل والشرب وقت السحر آخر الليل قبل الفجر استعدادا للصيام ويذكر نبينا عليه الصلاة والسلام الحكمة الإلهية في ذلك فيقول فإن في السحور بركة والبركة تشمل منافع الدنيا والآخرة ومن بركة السحور ما يحصل به من الإعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى في نهار رمضان فإن الجائع والعطشان لا ينشط للعبادة بل يكون خاملا كسولا ومن بركة السحور أن الصائم إذا تسحر لا يمل إعادة الصيام 
خلافا لمن لم يتسحر فإنه يجد حرجا ويجد مشقة وثقلا عند معاودته الصيام وكذلك من بركة السحور الفوز بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك من بركة السحور أن المتسحر يقوم في آخر الليل ويذكر الله ويحمده ويستغفر إلى أن يأتي وقت صلاة الفجر بخلاف من لم يتسحر فإنه يفوته هذا الخير في هذا الوقت المبارك العظيم إلى غير ذلك من الفوائد والثمار التي تنال بأكلة السحر Hadis yang ketiga adalah hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada barokah Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melakukan sahur atau makan sahur karena eh, yaitu sahur adalah eh, makan dan minum pada waktu sahar yaitu di akhir malam Kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan hikmah yang ada di balik disyariatkannya sahur ini. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya dalam sahur itu ada barokah dan barokah ini mencakup manfaat-manfaat dunia dan akhirat. Di antaranya yang pertama adalah menolong kita untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada esok harinya. Karena orang yang tidak sahur dia akan Merasa lapar dan dahaga Sehingga tidak bersemangat untuk menjalankan aktivitasnya Dan dia Mungkin hanya bermalas-malasan sepanjang hari Karena meninggalkan sahur Yang kedua adalah e, Di antara Barokah yang ada dalam sahur ini bahwasanya orang yang sahur itu tidak bosan Untuk mengulangi Puasa pada hari setelahnya Kebalikannya orang yang tidak sahur Maka dia barangkali bosan untuk berpuasa pada esok harinya namun orang yang sahur tidak demikian kemudian yang ketiga adalah meraih pahala mengikuti sunnah Rasulullah SAW meneladani beliau karena sahur ini adalah contoh yang telah dicontohkan dan diperintahkan oleh beliau untuk orang-orang yang mau berpuasa jadi ini adalah pahala tersendiri bagi orang yang melakukannya kemudian yang keempat adalah kita bisa berzikir. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada akhir malam Yang merupakan waktu yang sangat Mahal dan bernilai Kita bisa Berzikir di sini atau Melakukan ibadah yang lain Sampai tiba waktu subuh Kedalika min al-ahadith Hadith Anas bin Malik An Zaid Ibn Thabit radiyallahu anhuma Qal تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية قدر خمسين آية وهذا الحديث الذي يرويه أنس عن زيد رضي الله عنهما أن زيدا تسحر مع النبي عليه الصلاة والسلام فكان 
من سنته صلى الله عليه وسلم كما يدل على ذلك هذا الحديث تأخير السحور إلى قبيل الصبح تأخير السحور إلى قبيل الصبح ولذا فإنه لما تسحر وقام لأداء فريضة الصلاة صلاة الصبح كانت المدة بين السحور وإقام الصلاة صلاة الفجر قدر قراءة خمسين آية فهذا يدل على أن هديه عليه الصلاة والسلام تأخير السحور والله سبحانه وتعالى قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وهذا هو وقت الإمساك وقت طلوع الفجر فالسنة أن يأكل الإنسان ويشرب إلى أن يطلع الفجر فإذا طلع الفجر وأذن لصلاة الفجر إعلاما بدخول وقتها فإنه حينئذ يمتنع عن الأكل وعن الشراب ويمسك تعبدا لله وطلبا لثوابه سبحانه وتعالى Hadis yang keempat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit bahwasanya beliau bercerita kami pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau segera bangkit untuk salat setelah itu maka kata Anas aku berkata kepada Zaid wahai Zaid berapa uh, jarak atau berapa lama Perbedaan antara waktu sahur Rasulullah SAW dengan waktu adzan subuh, maka Zaid mengatakan kira-kira selama kita atau sepanjang kita membaca 50 ayat Al-Quran. Dalam hadis ini Zaid bin Sabit bercerita bahwasanya beliau pernah sahur bersama Rasulullah SAW dan kita bisa melihat dari kisah ini bahwasanya di antara sunnah Rasulullah SAW adalah mengakhirkan sahur sampai sebelum waktu adzan subuh. Sampai sebelum waktu adzan subuh. Dan di sini dijelaskan bahwasanya jarak antara waktu sahurnya Rasulullah SAW dengan waktu subuh, waktu adzan subuh itu sebanyak kira-kira kita membaca kita sebanyak kira-kira kita bisa membaca 50 ayat Al-Quran. Jadi jelas bahwasanya waktu tersebut bukan waktu yang panjang. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah melakukan apa yang telah beliau perintahkan untuk mengakhirkan sahur sampai mepet waktu menjelang subuh dan waktu adzan subuh adalah waktu kita mulai berpuasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan makanlah serta minumlah kalian sampai jelas bagi kalian tali putih dari tali hitam dari fajar maksudnya sampai terbit fajar Dan dengan terbitnya fajar dan andang dan dikumandangkannya azan subuh maka hendaklah kita segera meninggalkan makan dan minum segera berpuasa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kedalika min al-ahadith al-mutalliqah bi ahkam tiyam hadith um. وكذلك أم المؤمنين سلمة أم سلمة رضي الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ثم يغتسل ويصوم وهذا الحديث لا يختص بصيام النفل أو صيام الفرض فهو شامل لكل منهما فالإنسان إذا أدركه الفجر وهو جنب وأمسك أمسك عند طلوع الفجر لا يضره أن يكون قد أصبح جنوب ولا فرق في هذا بين صوم النفل وصوم الفرض لا بين صوم رمضان ولا غير رمضان ويستفاد من الحديث جواز أن يأتي الرجل أهله في ليالي رمضان ولو كان قبيل طلوع الفجر لكن إذا جاء وقت الإمساك وجب عليه أن ينزع ولا يواصل هذا الأمر وقد قال الله سبحانه وتعالى أحل لأسائكم Hadis yang kelima adalah hadis Ibunda Mbak Salamah radhiyallahu anhuma di mana keduanya mengatakan bahwasanya pernah Rasulullah SAW itu masuk ke waktu fajar waktu salat subuh beliau dalam keadaan mandi dan beliau berpuasa hadis ini Berlaku untuk puasa wajib dan puasa sunat Artinya Orang yang puasa wajib ataupun sunat Tidak masalah baginya Kalau dia Dalam keadaan Masuknya waktu fajar Jika pada waktu tersebut Dia segera berhenti Dan memulai Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa Maka dia pun terhitung puasa Meskipun saat Masuk waktu fajar Dia masih dalam keadaan junub Hadis ini juga menunjukkan Berhubungan suami istri Pada malam-malam bulan Ramadan Sebagaimana disebutkan Dalam ayat Al-Quran Namun Dan dibolehkan juga untuk Berhubungan suami istri Sekalipun sebelum adhan subuh Namun jika sudah berkumandang adhan maka hendaknya segera berhenti dan tidak melanjutkannya. Dengan demikian siapa yang melakukannya yang melakukan seperti itu baik saat puasa wajib maupun puasa sunat maka keadaan dia junub saat adhan subuh tidak membahayakan dia dan dia tetap terhitung sebagai orang yang berpuasa penuh. Kadzalik min al-hadith allati fiha bayan ahkam as-siyam hadith Abi Hurairah رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وهذا الحديث يبين أن شريعة الإسلام بنيت على اليسر والسهولة و عدم التكليف بما لا طاقة للإنسان به 
عدم المؤاخذة بما يخرج عن الاستطاعة والاختيار ومن ذلك أن من أكل أو شرب أو فعل مفطرا في نهار رمضان أو غيره من الصيام صيام النفل أو الكفارة أو غيره فليتم صومه فليتم صومه فإنه صحيح حيث إن هذا ليس من فعله المختار لم يكن مختارا لذلك وإنما فعله ناسيا والناسي غير مؤاخذ كما في الآية الكريمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله سبحانه وتعالى فعلت وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإنما أطعمه الله وسقاه أي أن الله عز وجل تفضل عليه بأن طعم وشرب ناسيا فكان هذا طعاما وشرابا أطعمه الله إياه وسقاه الله سبحانه وتعالى إياه ولا يكون مؤثرا على صيامه حديث yang kelima adalah hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang lupa ketika berpuasa kemudian ia makan dan minum hendaknya dia menyelesaikan puasanya hendaknya dia meneruskan puasanya karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan memberinya minum Hadis ini menunjukkan bahwasanya agama kita dibangun di atas kemudahan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita dengan apa-apa yang tidak kita mampui. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kita dengan apa-apa yang di luar kesengajaan atau di luar ikhtiar atau di, uh, Allah Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kita dengan apa-apa yang bukan menjadi pilihan kita atau kita lakukan dengan tidak sadar. Orang yang lupa tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya yang artinya ya Allah janganlah hukum kami dengan janganlah hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan sesuatu karena tidak tahu. Maka dalam hadis penafsirannya disebutkan bahwasanya Allah taala mengatakan aku telah melakukannya. Artinya Allah telah menjawab doa kita untuk tidak menghukum kita jika kita lupa ataupun melakukan kesalahan karena tidak tahu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang lupa saat puasa sehingga dia makan atau minum maka berarti dia telah diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal tersebut tidak membahayakan puasa dia maka dia boleh meneruskannya seakan-akan dia tidak pernah melakukan hal-hal yang sesuatu pun sesuatu pun yang bisa merusak puasa dia. Kadzalika min al-ahadith متعلقة بأحكام الصيام حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت فقال ما أهلكك أو مالك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا فقال هل تستطيع 
أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فبين فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق هو المكتل الزنبيل بعرق فيه تمر قال أين السائل قال أنا قال خذها فتصدق به فقال على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين حرتي المدينة الشرقية والغربية أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك وهذا الحديث استفاد منه من الأحكام أن الوطء في نهار رمضان أن الوطء الجماع في نهار رمضان من الفواحش المهلكات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا السائل عندما قال هلكت فالرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت فقال ما أهلكك أو مالك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فهذا دليل على أن الوطء أو الجماع في نهار رمضان من الفواحش المهلكات ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك وهذا يسمى السنة التقريرية لأنه لو كان غير مهلك لا بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير مهلك والذي يحصل منه الجماع في نهار رمضان عليه هذه الكفارة المغلظة عليه هذه الكفارة المغلظة أول يقضي اليوم الذي أفطره بالجماع ثم يأتي بهذه الكفارة المغلظة حسب الترتيب الذي جاء في هذا الحديث فأولا أن يكفر بعتق رقبة أن يكفر بعتق رقبة كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا فإذا كان لا يجد عتق رقبة فإنه ينتقل إلى الصيام صيام شهرين متتابعين فإذا كان غير مستطيع لصيام شهرين متتابعين ينتقل إلى الأمر الثالث وهو أن يطعم ستين مسكينا أن يطعم ستين مسكينا فهذه كفارة مغلظة في حق من جامع أهله في نهار رمضان وإذا كانت المرأة مطاوعة فإن عليها الكفارة مثل الرجل وإذا كان أكرهها وغصبها على هذا الأمر ولم تكن مطاوعة له فإنها لا تكون عليها هذه الكفارة فهذا من الأحاديث التي تتعلق بأحكام الصيام Hadis yang keenam adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana beliau berkisah 
Suatu saat kami duduk bersama Rasulullah SAW Dan tiba-tiba datanglah seorang pria yang berkata Wahai Rasulullah Binasalah aku Maka Rasulullah SAW bertanya Apa yang telah membinasakanmu Wahai Fulan Maka Orang tersebut berkata Aku telah Berhubungan dengan istriku Saat aku berpuasa Dan dalam riwayat yang lain Disebutkan saya telah Berhubungan dengan istri saya Pada siang hari bulan Ramadan Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya Apakah kamu bisa Membebaskan budak Maka dia mengatakan Saya tidak bisa Kemudian beliau bertanya Bisakah kamu berpuasa dua bulan berturut-turut Maka ia pun mengatakan Saya tidak bisa Beliau bertanya lagi Apakah kamu bisa untuk memberikan makanan kepada 60 orang miskin? Maka dia juga mengatakan tidak bisa. Maka Rasulullah SAW diam. Dan ketika itu datanglah orang yang membawa kurma kepada Rasulullah SAW. Dalam sebuah tempat yang biasa dipakai untuk menyimpan kurma. Maka tidak lama kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Mana orang yang bertanya tadi Maka si penanya pun mengangkat tangan dan berkata Saya wahai Rasulullah Maka Rasulullah berkata kepadanya Ambillah kurma ini Kemudian sedekahkan Maka ia berkata Wahai Rasulullah apakah aku Harus menyedekahkannya kepada Orang lain Atau beliau katakan tidak ada orang lain yang lebih miskin dari saya wahai Rasulullah. Demi Allah, di antara penduduk Madinah semuanya ini, di antara seisi penduduk seisi Madinah, di antara dua kampungnya atau dua gunung berbatu yang ada di sebelah barat dan timur Madinah, itu tidak ada orang yang lebih miskin dari saya. Maka Rasulullah SAW tertawa sampai tampaklah gigi taring beliau. Kemudian beliau berkata, maka e, berikanlah kurma ini kepada keluargamu Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini Atau dari kisah yang panjang ini Yang pertama adalah bahwasanya Bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan Termasuk dosa besar yang membinasakan Karena dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Orang yang datang pada Rasulullah mengatakan Aku telah binasa atau binasalah aku Kemudian Rasulullah membiarkan dia mengucapkan kalimat tersebut Yang itu berarti menunjukkan beliau ikrar Beliau membiarkan dan mendiamkannya Itu menunjukkan bahwasanya apa yang dia katakan tidak salah Karena seandainya apa yang beliau katakan salah Maka niscaya Rasulullah SAW akan menjelaskannya bahwasanya Akan menjelaskan bahwasanya hal tersebut tidak benar Namun ketika Rasulullah diam Itu menunjukkan bahwasanya apa yang dia katakan tidak salah Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya orang yang berhubungan dengan istrinya pada bulan Ramadan maka dia harus melakukan penebus yang sangat berat. Yang pertama adalah mengkodok hari yang dia tinggalkan, yang otomatis batal dengan apa yang telah dia lakukan ya puasa dia batal pada hari itu maka dia harus menggantinya. Kemudian yang kedua mengganti atau melakukan kafarah ada tiga macam yang harus dilakukan secara berurutan dimulai dengan 
membebaskan budak. Kalau tidak bisa, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, baru berpindah ke yang ketiga, yaitu memberikan makan kepada 60 orang miskin. Jika si istri menuruti permintaan suami untuk melakukan perbuatan seperti ini, maka dia pun juga harus melakukan kewajiban yang sama. Namun jika dia dipaksa oleh suaminya, maka dia tidak wajib untuk melakukan kafarah yang kita sebutkan ini. كذلك من الحديث المتعلقة بأحكام الصيام حديث حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له وهذا الحديث يدل على وجوب تبيت نية الصيام الصيام الذي هو صيام الفرض أن تبيت النية من الليل أن تبيت النية من الليل وهذا الأمر خاص في صيام الفرض يجب فيه تبيت نية الصيام من الليل أما صيام التطوع فلا يجب ذلك بل يصح أن ينوي الصيام من النهار فيما لو أصبح ولم يأكل شيئا ثم أراد أن يمضي صائما يومه فله ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذا صائم ثم أتانا يوما آخر فقال فقلنا أهدي لنا حيس فقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم حديث ينكتوجو أدلى حديث حفصة رضي الله عنها بحوثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدة Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum subuh atau sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya atau tidak sah puasanya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa disyaratkan harus meniatkannya pada waktu malam sebelum sebelum mulainya waktu puasa yaitu saat terbit fajar. Dan syarat ini khusus untuk puasa wajib saja. Adapun puasa sunat maka tidak diwajibkan untuk meniatkan sejak malam Dan jika ada seseorang yang melakukan niat pada siang hari untuk puasa sunat Maka puasa tersebut sah baginya Misalnya orang yang tidak makan pada waktu pagi Kemudian dia ingin meneruskan untuk tidak makan sampai malam harinya Maka dia boleh meniatkannya pada siang itu juga dan itu sah bagi dia Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata Suatu saat atau suatu hari Rasulullah sallallahu masuk ke rumah kami, masuk ke rumah saya dan bertanya, "Apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan?" Maka kami katakan, saya katakan, "Tidak punya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah berkata, "Kalau begitu, saya puasa hari ini." Hal ini menunjukkan bahwasanya 
Rasulullah belum makan pagi itu dan belum niat untuk berpuasa. Namun ketika beliau tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan, maka akhirnya beliau niatkan hari itu untuk berpuasa dan niat ini baru beliau lakukan pada waktu pagi hari. Kemudian Aisyah berkata dan beliau masuk ke rumah saya pada hari yang lain. Kemudian kami katakan kepadanya wahai Rasulullah, ada hadiah yang diberikan kepada kami berupa hais. Hais ini adalah semacam makanan ya, semacam uh, makanan yang terbuat dari gandum yang dicampur dengan minyak samin dan kurma yang biasa dipakai untuk berbuka puasa di sini. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah SAW makan dari makanan tersebut, padahal pada pagi harinya beliau sudah uh, beliau belum makan, beliau belum makan pada pagi harinya, tapi ketika melihat ada makanan beliau pun memakannya dan tidak berpuasa. كذلك من الأحاديث المتعلقة بأحكام الصيام حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه وهذا الحديث يدل على أن السنة أن يعجل المسلم الإفطار وذلك عند غروب الشمس فإذا غربت الشمس أقبل النهار من أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا أفطر الصائم فالسنة أن يعجل الإفطار عند الغروب إذا غربت الشمس يبادر إلى الإفطار وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وهذا فيه هذه الخيرية التي أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام لمن عجل الفطر وهي خيرية اتباع السنة ولزوم هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه بخلاف من يخالف هذه السنة العظيمة الثابتة ويؤخر الإفطار حتى اشتباك النجوم فهذا ليس من هديه عليه الصلاة والسلام بل هو من أمور محدثة في دين الله تبارك وتعالى والخير كل الخير في اتباع قول نبينا عليه الصلاة والسلام القائل لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ومر معنا قريبا سنة تأخير السحور فهذه السنة أن يؤخر الإنسان السحور وأن يعجل الفطر اقتداء بنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه حديث كدلاپن أدل حديث ينذريواتكن أليه سهل بن سعد رضي الله عنه بحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا ينعطينا Orang-orang masih berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis ini menunjukkan bahwasanya yang sunat dalam berbuka adalah menyegerakannya. Segera berbuka, segera berbuka puasa saat malam tiba. Begitu waktu siang habis dan ber, uh, dan nanti malam kita mengikuti untuk berbuka puasa. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya selama maka kita masih berada dalam kebaikan 
kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan mencontoh teladan beliau. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang menunggu sampai bintang-bintang bermunculan, yaitu setelah agak setelah agak larut malam. Ini bukanlah petunjuk Rasulullah SAW. Ini bukan teladan dari beliau dan yang terbaik adalah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam hal ini beliau mengatakan mas orang-orang masih berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berpuasa. Kemudian beberapa waktu yang lalu telah kita bahas bahwasanya yang sunat dalam sahur adalah mengakhirkannya. Jadi jelaslah bagi kita bahwasanya di antara sunat puasa adalah mengakhirkan waktu sahur dan menyegerakan berbuka puasa setelah waktunya tiba. Kadalika min al-hadith al-waridah fi ahkam al-siyam حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور وهذا الحديث هو من كمال شذقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته ونصح لهم فإن التمر مقون للكبد ملين للطبع ومن أكثر الثمار تغذية للبدن وله فوائد عظيمة ومنافع جمة فلهذا كان هديه عليه الصلاة والسلام الافطار على التمر فإن لم يجد التمر فليفطر على ما فإنه طهور كما جاء في هذا الحديث وله كذلك أن يفتر على ما تيسر له من أنواع الأطعمة التي أباحها الله سبحانه وتعالى وكذلك الأشربة التي أباحها الله سبحانه وتعالى لعباده Hadis yang kesembilan adalah hadis Salman bin Amir Al-Zubbi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu jika seorang di antara kalian berbuka hendaknya dia berbuka dengan kurma dan jika dia tidak mendapatkannya maka hendaknya dia berbuka dengan air karena sesungguhnya air itu suci dan mensucikan Hadis ini menunjukkan bahwa menunjukkan kesempurnaan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menganjurkan Umat Islam yang selesai berpuasa untuk berbuka dengan makanan yang bergizi dan menguatkan. Dalam hadis ini berbuka dengan kurma, karena kurma ini sangat baik, sangat baik dan bermanfaat untuk kesehatan hati atau liver kita. Dan kurma termasuk salah satu makanan yang bergizi, yang paling bergizi bahkan. E, kalau kita bisa melakukannya, alangkah baiknya. Namun jika tidak ada maka kita bisa memulainya dengan berbuka dengan dengan air dan dibolehkan pula untuk berbuka dengan makanan atau minuman yang lain yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika min al-ahadith allati tata'allaq bis-siyam ma rawahu al-Bukhari min hadith Abi Hurairah 'an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kannahu man lam yakul 'amala bihi wal jahl فليس لله حاجة 
في أن يدع صيامه في أن يدع طعامه وشرابه وهذا الحديث يدل على تأكيد بعد الصائم عن هذه الأعمال ويمحرم عليه في كل وقت لكن الأمر في الصيام يزداد تأكيدا ومباشرة هذه الأمور يزداد بها الصائم إثما ونقصا في صيامه لأن الصيام قليل الأجر لأنه ليس ولو كان كذلك لصانه صاحبه عن هذه الأقوال المحرمة ولهذا مما ينبغي أن يعتني به عن قول العمل بالزور وعن الجهل أي كانت صفة ذلك حديث سنبلان حديث رواية البخاري dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang tidak yang tidak meninggalkan untuk berkata bohong atau melakukan kebohongan dan kebodohan maka Allah tidak butuh kepada puasanya atau Allah tidak butuh darinya untuk meninggalkan makan dan minum kita ketahui bahwasanya Makan dan minum ini dibolehkan Di luar waktu puasa Sedangkan berbohong Melakukan kebohongan Mengucapkan kebohongan dan melakukan kebodohan Maka ini dilarang Dalam semua keadaan Karenanya orang yang Meninggalkan Yang tidak meninggalkan Hal-hal yang dilarang dalam hadis ini Maka untuk apa dia berpuasa Untuk apa dia meninggalkan makan dan minum kalau dia tidak meninggalkan hal yang dilarang baik dalam keadaan puasa maupun di luar puasa. Berkata bohong, melakukan kebohongan atau melakukan kebodohan ini semuanya dilarang dalam semua keadaan. Namun dia lebih keras lagi, lebih tegas lagi larangannya ketika kita sedang melakukan ibadah puasa. Karena larangan-larangan ini bisa mengakibatkan dosa untuk kita dan mengurangi pahala puasa kita كذلك من الاحاديث التي تتعلق باحكام الصيام ما جاء في الصحيحين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان شاتمه احد او قاتله فليقل ان امرؤ صائم وهذا فيه ان الصائم يبتعد عن الصخب وعن السباب وعن رفع الصوت وعن المشاتمة ونحو ذلك ابتعد عن ذلك ولو أنه ابتلي بشخص يريد منه ذلك فليجتنبه وليعلمه بأنه صائم وليقل له إن امرؤ صائم حديث يمبركتني على حديث رواية البخاري والمسلم داري أبو هريرة رضي الله عنه Bahwasanya Rasulullah SAW berkata Jika kalian berpuasa Atau jika seorang diantara kalian berpuasa Maka hendaknya dia tidak bersetubuh Dan hendaknya dia tidak mencaci dan memaki Dan jika seorang diantara kalian dicaci Atau diajak untuk bertengkar Maka hendaknya dia mengatakan 
aku sedang berpuasa. Hadis ini menunjukkan larangan untuk bersetubuh dan mencaci maki atau bertengkar selama kita berpuasa. كذلك من الأحاديث ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه متفق عليه وجاء في بعض الروايات في رمضان وهو صائم في رمضان فمما يؤخذ من هذا الحديث جواز تقبيل الرجل زوجته وهو صائم كذلك مباشرته له لها وهو صائم ولا ولكن بشرط أن يعلم من نفسه أنه لا تتحرك شهوته فإذا ظن أنه سيحصل منه الإنزال فإن ذلك يحرم عليه والمراد بالمباشرة أي بحائل و فهذا الذي يدل عليه هذا الحديث قال كان قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم لكن إذا علم أن هذه أن هذا التقبيل أو هذه المباشرة ستفضي به إلى الإنزال فإنه يحرم عليه ذلك Hadis yang ke-11 adalah hadis Aisyah radhiyallahu anhu di Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW itu mencium dan memegang istri-istri beliau beliau dalam keadaan puasa tapi beliau adalah orang yang paling menguasai hawa nafsu beliau beliau adalah orang yang paling menguasai sahabat beliau dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya itu dilakukan pada saat bulan Ramadan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang boleh untuk mencium istrinya ketika berpuasa atau memegang istrinya berpuasa tapi dengan hail atau dengan pembatas berkain. Tapi dengan syarat dia mengetahui dari dirinya bahwasanya dia tidak akan tergoda untuk melakukan hal yang lebih jauh. Adapun jika dia tahu bahwasanya dia lemah dan jika dia mencium atau memegang akan membuat dia melakukan hal yang lebih jauh dari itu maka dia tidak boleh untuk melakukannya. Wa la'allana naktafi bi hadzal qadar min al-ahadith al-mut'alliqah bi ahkam as-siyam wa as'alallahu 'azza wa jalla an yanfa'ana jami'an bima 'allamana ومن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وأن يهدينا إليه الصراطا مستقيما والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برانكالي اتلاح تري ببرابة حديث ينبسى كمي بچاكن بركة سمباتان مالام هاري اني Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menyambut Ramadan dengan baik, mengisinya dengan amalan-amalan yang baik dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita kepada jalan yang lurus dan semoga dia limpahkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau.
Pendengar Rujin Dirahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian penjelasan dari beberapa hadis yang disampaikan oleh Fadil Tashaykh Abdul Razak Allah Ta'ala Berkenaan dengan beberapa hukum bulan Ramadan Atau siam Ramadan Dan untuk sesi selanjutnya kami akan buka Bagi para pendengar Rujin untuk berinteraktif secara langsung di lain pesan eh, telepon Di 021-823-6543 Untuk tiga pertanyaan saja mohon maaf kami batasi Kita angkat telepon yang pertama Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan langsung. Abu Sofwan. Iya, silakan, Pak. Yang pertama ana mau tanya, untuk zakat fitrah itu kita enggak dibayar dengan uang. Baik, untuk satu pertanyaan saja, maaf, Pak ya, untuk satu pertanyaan saja. Oh, ya baik. Terima kasih. Iya. Asalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadza al-sa'il yas'al 'an zakat al-fitr, hal yajuz an tudfa' naqdan? والجواب أن النقد كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إلى الطعام دون النقد ولهذا الصحيح أنه لا يجزئ أن يدفع زكاة الفطر نقدا وإنما تدفع طعاما كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم Bapak Abu Sofwan bertanya tentang Bolehkah kita membayarkan zakat fitrah Berupa uang Dan dijawab oleh Syekh bahwasanya Uang itu sudah ada pada zaman Rasulullah SAW Uang itu sudah ada pada zaman Rasulullah SAW Namun beliau tidak perintahkan Atau tidak anjurkan para sahabat Untuk membayar zakat fitri Dengan Dengan uang Tapi beliau menganjurkan untuk membayarkannya Berupa Makanan pokok, beras dan lain sebagainya Atau kurma atau yang lain Jadi pendapat yang benar adalah bahwasanya kita tidak boleh Membayar zakat fitri Atau yang biasa dikenal di tempat kita sebagai zakat fitrah Berupa uang Jadi kita harus membayarnya Berupa beras atau makanan pokok yang lain Demikian Bapak Sofwan jawabannya Dan kita angkat kembali dari Eko di Rabalumbut Silahkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wahibakallah Tolong berikan nasihat kepada kami ya Syekh Karena di negeri kami Masih terkadang ada hal yang diperselisihkan oleh kaum muslimin Mengenai uh, Memulai masalah Saum Ramadan dan mengakhiri, mengakhirinya Karena terkadang ada di antara beberapa organisasi yang Mereka menentukan uh, awalan Ramadan dan akhir Ramadan Sehingga sebagian kaum muslimin mengikuti mereka Dan sebagian lagi mengikuti pemerintah uh, negeri ini Bagaimana yang seharusnya dan yang sepatutnya Jazakallah heran Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khair pada Eko Kita tunggu jawaban dari Syekh النصيحة أن يكون المحتكم لدى الجميع هو السنة والسنة واضحة وقد مر معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال وأفطر مع أن في زمان النبي لكنه قال 
الجميع أن يعتمدوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه هادي لهم وعلى السنه يكون الاجتماع وبترك السنه يكون الافتراق والامر واضح ولله الحمد اكو bertanya tentang nasihat bagaimana kita menyikapi perbedaan awal Ramadan atau perbedaan penentuan hari Idul Fitri yang sering terjadi di antara umat Islam di Indonesia Dimana kita ketahui bahwasanya ada sebagian organisasi masa Yang sejak awal hari sudah menentukan Awal Ramadan atau Hari Idul Fitri Dijawab oleh Syekh bahwasanya yang menjadi hakim Di antara kita dalam masalah ini adalah Sunnah Rasulullah SAW Inilah yang harus menjadi patokan kita Inilah yang harus menjadi acuan kita dalam Menentukan atau dalam menghukumi masalah ini Dan kita sudah bahas pada pengajian kita di awal di hadis pertama kita sudah bahas bahwasanya di hadis kedua maksud saya uh, sudah kita bahas hadis sumu liruyatihi wa afdiluruyatihi Rasulullah SAW mengatakan puasalah kalian ketika kalian melihatnya yaitu melihat hilal dan berbukalah kalian atau masuklah Idul Fitri ketika kalian melihatnya hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya yang menjadikan yang menjadi patokan dalam masuknya Ramadan atau keluarnya kita dari bulan Ramadan adalah ruyah yaitu melihat hilal dan ru'yah itu dan hisab yaitu perhitungan perhitungan perputaran matahari dan bulan itu tidak hanya dikenal pada zaman kita saja bahkan pada zaman Rasulullah SAW pun itu sudah dikenal tapi beliau tidak menjadikannya sebagai patokan yang beliau jadikan patokan seperti yang kita sudah jelaskan di depan adalah ru'yah dan inilah yang harus kita ikuti dan dengan mengamalkan sunnah inilah kita akan bisa bersatu sebaliknya kalau kita atau sebagian dari kita menyelisih sunnah maka terjadilah perpecahan seperti yang sering kita lihat beberapa atau dalam beberapa tahun di negeri kita. Demikian jawabannya dan kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat dan ini mungkin pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya Syekh, bagaimanakah menyikapi polemik perbedaan pendapat fikihiyah berkenaan dengan bilangan jumlah rakaat tarawih di mana sebagian Menganggap sebagai satu sunnah Sebelas rokaat karena Rasulullah tidak pernah Lebih daripada sebelas rokaat Dan yang lain menetapkan Dibolehkan 23 rokaat Sebagaimana ini yang diamalkan Di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi Dan kemudian berkenan dengan Niat apakah cukup satu kali saja Untuk satu bulan penuh Atau diwajibkan setiap malam Jazakumullah khayar فيما يتعلق بصلاة التراويح جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على إحدى عشرة ركعة وهذا لا يفيد أن الزيادة على هذا العدد غير جائزة بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بواحدة 
ولهذا صلاة الليل لا تحد بعدد وإنما يصلي الإنسان ما تيسر له فإذا كان الإمام يصلي 11 ركعة فهذا حسن وطيب وموافق لفعله عليه الصلاة والسلام وإذا كان يزيد على ذلك فهو داخل تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بواحدة وآنية الصيام لا بد من تبيتها من الليل لا بد من تبيتها من الليل في ليالي رمضان والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين Pertanyaan yang ketiga tentang jumlah rekaat solat taraweh dan sudah dijawab oleh Sheikh beliau menjelaskan bahwasanya ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah menambah atau tidak pernah solat lebih dari sebelas rekaat baik di bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan. Namun hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya menambah atau lebih dari 11 rakaat tidak boleh dilakukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain bahwasanya salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Dan jika seorang di antara kalian takut masuknya waktu subuh maka hendaknya dia witir dengan satu rakaat. Ya hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak tidak membatasi. Jadi boleh kita salat 2 rakaat 2 rakaat sebanyak mungkin, 23 atau lebih boleh dilakukan. Jadi barang siapa yang sholat Sebelas rekaat Maka itu berarti dia telah Menjalankan sesuai dengan Apa yang Rasulullah lakukan Dan barang siapa yang sholat lebih dari sebelas rekaat Baik 23 maupun lebih dari itu Maka dia juga telah Melakukannya sesuai dengan Yang Rasulullah ucapkan Ya sholat malam itu dua rekaat dua rekaat Dan jika kalian takut Maksudnya subuh maka Hendaknya kalian, hendaknya dia Hendaknya kalian atau hendaknya orang tersebut Sholat Witr dengan satu rekaat Jadi Semuanya sesuai dengan sunnah Rasulullah Dan tidak perlu ada saling pengingkaran Dalam dalam masalah ini Kemudian yang kedua tentang niat Jadi beliau jawab bahwasanya Niat puasa itu harus dilakukan Setiap malam ya Karena puasa itu ibadah yang Terhitung ibadah sendiri-sendiri Jadi kita harus Melakukan niatnya Setiap malam dan tidak cukup satu niat untuk satu bulan Dan Wallahu a'lam Allah yang lebih tahu Demikian kita akhiri Majlis kita pada malam hari ini Semoga Allah Ta'ala Memberikan salam dan salamnya kepada Nabi Muhammad Dan para pengikut beliau Sampai akhir zaman Jazakumullah khair kepada Fadil Rasyikh Abdul Razak Fadahallahu Ta'ala Juga Al-Ustaz Anas Subhanuddin Yang telah memberikan terjemahan pada Muhadarah pada malam ini Yang mengucapkan jazakumullah khair Dan barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan pendengar ujian dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Kajian Untian Mutiara Nasihat Pada kesempatan malam ini Dalam tema Ahkam Ramadan Yang disampaikan secara langsung oleh Fadil Atul Sheikh Profesor Dr. Abdul Razak Fadahallahu Ta'ala dan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala Semoga apa yang kita ikuti dan kita simak pada muhadrah kesempatan malam ini 
tentunya sangat bermanfaat bagi kita dan kita memohon taufik dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala agar kita mengamalkan apa yang telah kita ilmui dari ahkam dan uh, hukum-hukum Ramadan ini. Kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya baik yang dalam yang kami pesan singkat ataupun melalui telepon. Insyaallah kita ikuti kembali untayan mutiara nasihat pada pekan yang akan datang setiap Ahad dan Senin insyaallah taala dan untuk waktu akan kita informasikan pada ke, uh, menjelang bulan Ramadan ini dan kami yang bertugas undur diri mohon maaf atas segala kekurangan apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang salah dari kebaikan kami kita mohon uh, kita bertobat kepada Allah dan mohon perlindungan dari segala godaan setan yang terkutuk dan kita mohon keistikamahan di atas sunnah. Khairul kalam kami ucapkan jazakumullah khair wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, simaklah kajian ilmiah Untayan Mutiara Nasihat Wa ta'lamuna ayuhal ikhwatul muslimun Anna hadithan Nabi sallallahu alaihi wasallam Barakatun ala al-ummah Wahya asasu al-khair wa s-sa'adah Wa kullama kana al 